0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora Egy felmérés szerint minden második magyar tínédzser érezte már úgy, hogy valaki zaklatja a közösségi média felületek valamelyikén, és a tinik, Felétől kértek már erotikus fotót a neten, a tendencia növekedést mutat. Mai műsorunkban a jelenség jogi vonatkozásait veszük számba. végén csinálunk egy nagy fotót, énekelte Lovasi Bondi, hát nem is a világ végén vagyunk, csak itt a Klubrádió stúdiójában. Itt is készült néhány fénykép vendégemről és rólam. Vendégem dr. Tóth Judit, adatvédelmi jogász Bensik Dula vagyok, ugye én vagyok a műsor szerkesztője, de hogy a fotó azért készült, hogy kikerüljön a Facebook oldalunkra, mint egy ajánlóként vagy csinálóként, mind a kette hozzájárultunk ahhoz, hogy ez a fotó elkészüljön és nyilvánosságra kerüljön, de hát ugye nem mindenki járul hozzá, nem mindenki tud arról, hogy róla kép készült. Ezt a témát járjuk körbe, ha van kérdésük, föltelhetik a 953 as vagy a 2407953-as telefonszám tárchezése után, illetve küldhetnek sms a 3036 30 30 39.53-as számra. Kezdjük, a, kezdjük akkor egy fogalom tisztázással. A hatályos jogszabályok értelmében kitehet fel beazonosítható fotót egy gyermekről, mert hogy alapvetően a gyerekek és a fiatalok állnak a műsorunknak a középpontjában.
1: A hatályos szabályozás gyakorlatilag kiterjed a GDPR-ra, ami ugye az adatvédelmi törvényünk, és nagyon szigorúan kell venni, hiszen intézményi szinten, hogyha itt megállapításra kerül bármilyen anomália vagy jogtalan felhasználás, akkor ugye maga az intézményt vonják felelősségre. Itt arra gondolok, hogy aki fényképet készít a gyerekről és hoz nyilvánosságra, hogyha intézményről beszélünk, akkor az az kvázi ugye hozzájárulás alapján teheti csak meg. Tehát kétszer kell bekérni a hozzájárulást. Ezt ismerhetjük onnan, hogy a gyermekeknek az évkezdéskor a szülőket mindig tájékoztatják arról, hogy, hogy az iskolai eseményekkor, vagy, vagy Facebook csoporton kerül a felhasználásra az adott fénykép, illetve hát, hogyha magánemberként a gyerekek fényképeket készítenek egymásról, akkor is kell a más hozzájárulása. Tehát ez az, amit leg, leginkább el szoktak felejteni.
0: Kislányom iskolájában kettébontották a kérdést, tehát készülhet a fotó akkor, hogyha valamilyen politikus van jelen az iskolában, legyen az kormánypolitikus, vagy önkormányzati képviselő, polgármester, illetve készülhet fotó egyébként, ami mondjuk az iskolai kalendáriumba bekerül. Tehát a szülők dönthetnek, hogy politikussal, mindegy milyen színezetű politikussal nem szívesen látnák a gyereküket a nyilvánosságban, de mondjuk az iskolai évkönyvben jó, hogyha ott van a gyerek fotója is. Ez gyakorlat? Tehát ez rendszeres, hogy adott esetben bizonyos eseményekről készülhet fotó, kikerülhet bizonyos eseményekről? Nem. Van, ami kikerülhet az iskola honlapjára, vagy az iskola Facebook oldalára, de máshova nem. Szóval ezt minden intézmény intézményvezető, illetve az oda kapcsolódó szülők maguk döntik el?
1: Gyakorlatilag ennek a hatályos jogi szabályozása, ez úgy kell, hogy kinézen, hogy a a tájékoztatási kötelezettségeknek az intézménynek eleget kell tenniük, tehát fel kell sorolnom azokat az adatkezeléseket, mint például ugye rendezvényen való fénykép készítés, rendezvényen való ö, fénykép ö, készítésről ugye nyilvánosságra hozatal, és ugye azoknak is a formáját, tehát, hogy most ezt a Facebookon teszem közé, vagy, a, vagy, a, vagy más közösségi média platformon, esetleg ugye az évkönyvbe kell, ezek mind-mind külön ö, adatkezelések. Tehát ezekre külön ki kell térni az adatkezelési tájékoztatóban is a szülőnek a, a beleegyezését, vagy a hozzájárulását, ezt minden egyes esetben ki ez, kell térni. Ez
0: Elképesztő bürokratikusan hangzik. Én értem is, a jogszabályalkotóknak a szendék. Abszolút megértem. Tehát most egy kis millió rendezvény van, osztálykirándulástól kirándulástól a farsangi elmez versenyen át a tanul. Versenyig, a sportrendezvényekről nem is beszélve. Minden egyes mérkőzésen készülhet ott fotó, videó, és ha készül, akkor az hova kerülhet, ki, kivel oszthatom meg, kivel nem oszthatom meg?
1: Abszolút, ezt a szülők szabályozzák, illetve az intézmény is beleszólhat bizonyos szinten, hiszen van egy hatalmas újítás a GDPR-nak, ez pedig a hozzájáruláshoz képest egy teljesen másik jogalap, ez a jogos érdek, de jogos érdeket csak nagyon indokolt esetben lehet alkalmazni, tehát hogy az iskola jogos érdeke felülírja a tanulónak, illetve a szülőnek a, a, a saját adatkezeléséhez, illetve jogaihoz szükséges mértékét, mert például egy tanulmányi eredménye szeretne büszkélkedni, és azt kitenni a weboldalra, és mondjuk felismerhetőek a diákok, de közben, de közben a képről azért nem vehető ki, akkor lehet ilyen jogos érdekmérlegelést alkalmazni intézményi szinten, de erről is tájékoztatni kell a szülőket, hogy már pedig a gyermekem itt és ezeken, ezeken és ezeken a rendezvényeken, hogyha indul, akkor itt jogos érdek alapján lesz lefotózva abban az esetben, hogyha ő megnyeri a versenyt, ki fogjuk tenni X idejében, a weboldalunkra, vagy pedig vagy pedig ugye fényképet készítünk, riportot készítünk vele, stb. Tehát, hogy Ez az
0: intézmény igen. felőli megközelítés. Égy, de van egy karácsonyi rendezvénye a gyerekemnek, ott van még 30 másik gyerek, programot, műsort adnak elő, ott ülnek a szülők. Hát most a legutóbbi karácsonyi rendezvénynél a Kislányom iskolájában, második osztályos egyébként, két tucat szülő kattingatta, meg videót vett fel, bizonyos jeleneteket, na most ki, ki tudja, hogy ezek hova kerülnek fel, felkerülnek-e egyáltalán a világhálóra, vagy csak otthon az archívumban, őrzik és néha megnézik, előveszik. Ilyenkor van beleszólás a, a szülőnek, hogy az ő gyerekét hagyják ki, ne fotózzák, vágják ki.
1: Ez egy rossz bevett gyakorlat nincsen. Nincs. Mert hogy nincs olyan módszer, amivel ugye el uh-huh. tudom kerülni az, hogy más szülő az én gyerekemről fényképet készítsen. És ugye jelenlegi hatályos jogszabály nem ad rá keretet, és nem ad rá lehetőséget gyakorlatilag, hogy ezt a, ezt a szülő ilyen, ilyen módon előre közölje.
0: Tehát a szülő az gyakorlatilag egy iskolai rendezvényen annyi fotót, annyi videót készíthet, amennyit akar, hogyha egyébként az nem, tehát az iskola nem tiltja hogy az arról az adott rendezvényről készüljön. Ilyen. Általában
1: egyébként házon belül nem szokták ezt engedélyezni, tehát ott külön szabályozás van arra, hogy az iskola területén belül nincsen fotózás, nincsen videókészítés, és hogy ugye nem is hozhatják ezt nyilvánosságra, de a, a jogszerű eljárás az lenne, hogy megkérdezem előre a szülőket, minden egyes uh-huh. szülőt, minden egyes ez gyermeket. Tűnik. Persze, abszolút, viszont nem hozhatom nyilvánosságra. Tehát ugye ez két dolog, az, hogy én fotót készítsek az eseményről, és eltároljam gyakorlatilag, azért, hogy én ezt megőrzöm, ezt a szép emléket majd valamikor felevenítsem, az egy dolog. De hogy én ezt nyilvánosságra hozzam Facebookon, vagy, vagy Instagramon, vagy bármelyik másik közösségi média felületen, gyakorlatilag ehhez k- már kell a szülőnek a, a beleegyezése, a hozzájárulása.
0: Ez én tapasztalatom az, nemrég volt ugye óvodás a gyerek, most második éve iskolás, se az óvodába, se az iskolába nem kértek soha ilyen beleegyezést, hozzájárulást. Akármilyen rendezvény volt, a, a Tudom, hogy évnyitótól a ballagásig évközben bármi, mindenki videózott, fotózott a telefonjával elsősorban, és fogalmam nincs, hogy ki az, aki kitette, ki az, aki nem tette ki. Én mondjuk olyan képet nem tettem ki emlékeim szerint, ami ami arról szólt, hogy, hogy szóval, többi gyerek látszott és felismerhető volt, azt, hogy a kisnányomat kitettem, az az én felelősségem, hogy megkezdődött a második osztály, teszem azt, is ott e, Igen. Szóval magyarán ez e, nincs pontosan szabályozva, és amennyire meg szabályozva van, az meg nem megvalósítható. Jól értem a szavaidat? Így,
1: így, így igaz, tehát, hogy szabályozva van, de, de ugye magán magán jellegű aktivitásoknál, tehát amikor én a barátomról készítek fényképet, és itt minden egyes alkalommal elmondom, hogy muszáj megkülönböztetnünk, hiszen ugye a GDPR sokkal szigorúbb a, a, a szervezetekre, KFT-kre, cégekre, sokkal szigorúbb adatvédelmi szabályokat ír elő. Tehát mint magánember készíthetek fényképet egyébként, de kellene a hozzájárulása. Nyilvánvalóan ezt ugye áthidalhatom, azt, hogy egy nyolcoldalas oldalas adatkezelési tájékoztatót írassak alá a szülővel, vagy ugye az érintettel, akiről a fényképet készítem, azzal, hogy ráutalom a magatartást tesz, lájkol, vagy uh-huh. pózol ugye a képen, tehát, hogy ezt ugye um, vélelmezhetem, hogyha, hogyha pózol és, és, és bel, viszont azt már nem, tehát odaig nem terjedhet ki az ő beleegyezése, és azt nem vélelmezhetem az ő beleegyezését arra, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk a. Igen, a, szóval az ezt összesen. akartam mondani, hogy itt Igen,
0: de külön azt, hogy adott esetben fotózni lehet, de a fotó nyilvánosság tétele az már e, nem egyértelmű, hogy ahhoz már kell, hogy kéne kérni.
1: Abszolút, és ugye a tömegfelvételek esetében meg ugye kifejezetten engedi, hogy ne kelljen, ugye ezt a hozzájárulást beszereznem kvázi a, a, az érintettettől. Néző,
0: vagy adott esetben én észreveszem egy tudom én, most mondok egy egészen hülye példát, ami valóságban nem is történt meg, van egy iskolai rendezvény, készül róla egy videó, és én mondjuk az adott szülő Facebookon ismerősöm és látom ott a képsorokat, ahol az ő gyereke parádézik, mondjuk, de a háttérben látom a kislányomat egy elönytelen pózba, piszkálja az órát most mondtam valamit, nem történt meg ilyen. Szólhatok, hogy vegye le? Köteles levenni? Vagy De. kitakarni a gyerekemet? Vagy Igen. szó, ez hogy van? Erről,
1: erről szól az egész GDPR-unk, tehát maga az adatvédelem, hogy az a, az a fénykép, az a, az a videófelvétel, az ugye az én személyiségi jogomat sért, és ez az én legbensőbb részem gyakorlatilag, ami, ami, ami oda hat, határtalan védelmet élvez.
0: Egyébként ki a saját gyermekéről minden további nélkül kirakhat képeket, mondjuk nem ruhátlan képeket, vagy hiányos öltözetbe vagy előny- előnytelen képeket. Egyébként az öltözködéssel kapcsolatos előírások azok nagyjából érthetőek. Adott esetben engem, nekem a, én ki akartam tenni a kislányom új fürdőruhájáról egy fürdőruhás fotót, és strandon nem engedte a Facebook, hogy szexuális tartalom, egy ilyen kis bikinibe volt a két évvel ezelőtti éppen avoda, avodát végző kislányom, és strandon, rengeteg más ember látszott a háttérbe, de utána azt jelentték meg, hogy az anyukájának elküldjem, hogy ezt az új fürdőruhát vettük a gyereknek.
1: Valószínűleg, Azt is letiltották. Igen, valószínűleg beleesett a szűrőbe, Aha. ami a közösségi ö, jognak a megsértése gyakorlatilag ugye ebben, a, az esetekben, ebben az esetben. Ö, hát ugye ezt algoritmusok végzik ezeket a, ezeket a szűréseket, és nem mindig jól láthatjuk ugye a mellékelt ábránál, hogy ez semmiféle szexuális tartalommal nem járt. Egyszerűen csak fennakadt a szűrőn, és ennek több nap átfutási ideje van, ö, amíg, amíg ugye ember, emberek kezébe kerül gyakorlatilag a végső döntés, de ezt meg lehet óvni, tehát, hogy ezzel, ezzel kapcsolatban bejelentést lehet tenni.
0: Azt viszont jó lenne, ha egy picit segíten, segítenél tisztázni, hogy a tegezőnek nexusban vagyunk, hogy, hogy, hogy teljesen fel van öltözve az adott szereplő mm. gyermek. Mi számít előnytelen póznak, előnytelen szituációnak? Ez körül van-e írva jogszabályilag, hogy mondjuk négy kézláb nem lehet kitenni róla egy futót, vagy
1: Abszultán... Vagy ez teljesen
0: az egyénen, a szülő múlik, hogy ő jópofánnak tartja, hogy a gyereke most ebben a hülye púzban igen.
1: Tehát ez a szülőn múlik még pedig azért, mert ugye ő a szülői, szülői felügyeleti jog gyakorlója, de azt ne felejtsük el, hogy, hogy rengeteg ilyen jellegű adatvédelmi hatósági eljárás és bírósági eljárás is van, ahol a nagykorú gyermek megtámadta a szülőn, szülőt, hogy szedje le, és ugye ez, ezekhez, a, ezekhez az előtelen ez nem járult hozzá. Én azt mondom, hogy fordítsuk meg. Kérdezzük már meg egészen pici korában a gyereket arról, hogy, hogy szeretnie, hogy kikerüljön a közösségi médiában, oké neki, hogyha hát, fénykép Persze, hogy szereti róla.
0: egyrészt, fogalma nincs, hogy mi az a közösségi média, másrészt a gyerekek általában szeretnek szerepelni. Hát nem fogja azt mondani, hogy ne... É. Igen, ez
1: attól függ, de már érzik egyébként, hogy mi az, ami ciki, mi az, ami, ami kimehet, mi az, ami Kiskamasz jól néznek korban, ki. Igen, abszolút egy 8-9 éves korban, én azt hiszem, hogy már el tudják dönteni. Én azt, már kérdezem
0: hogy... a gyereket, mielőtt Igen. kiteszek róla valami. Itt van a kollégám érzik, hogy itt van a telefon vonalban egy babysitter. Üdvözlöm, kezdi csókolom. Felteszem, hogy nő, de nem tudom, hogy vannak-e férfi Igen. babysitterek. Igen. Vannak? Csak most uh... így leakadtam így enn a... Kevés óvó bácsi van, de mondjuk babysitterbe lehet férfit találni?
2: Hát őször is jó napot kivárok. Én Pajákna nagybehez vagyok, és én, a, a, nem? én egy idegen nyelvű babysitter szolgálatot vezetek uh-huh. immáron öt éve, úgyhogy nagyon-nagyon sok babysitter futott át a kezem alatt. Hát az elmúlt év, öt év alatt, nem mondom őszörben, hogy talán, ha három-négy jelentkező volt, aki férfi aki és babysitterként szeretne dolgozni, de nem, még nem jellemző Magyarországon külföldön már, már egyre jobban elterjedt.
0: Támogatom a férfiakat, hogy minél többen menjenek babysitternek, szerintem Nincs. fontos, hogy egy ilyen minta is legyen a gyerekek előtt. Szóval, ami miatt megkeresett minket, én úgy tudom, hogy az egy, egyfajta visszaélés, vagy joggal, jogszabályok Való nem jártasság, eh, amit tapasztalt eh, a babysitterek körében, ahol jól veszem ki a szavaiból, ön szervezi, koordinálja Magyarországon dolgozó babysitterek tevékenységét. Szóval, öné a pálya, vagy hát a, 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 a lehetőség, hogy miről is van szó, ami kapcsolódik a témánkhoz, és a fényképkészítés a középpontban.
2: Igen. Um... A, az is hozzá tartozik, hogy van ö, két Facebook-csoportom, aminek ö, az egyiknek több 15 ezer tagja van, és ebben a csoportban ö, volt ö, többször, olyan, olyan probléma, hogy a gyermekkel szeretnének fotót megosztani, és nagyon-nagyon sokszor maguk a babysitterek próbálják úgy hirdetni magukat, hogy más gyerekének a fotójával ezáltal nem tudom, hogy miért gondolják, hogy jobban lehet eladni az ő szolgáltatásukat. Viszont, viszont ez az egyik súlyos probléma. Hát tudja, hogy gyerekkel, illetve...
0: kutyával el lehet adni egy csomó mindent, hát, gondolom, hogy ez jár a fejű. Jaj, de Cuki az a baba, milyen szakszerűen fogja az a babysitter, nekünk is ők kell
2: de ez logikusnak igen. tűnik. Igen, sajnos ezzel um, logikusnak tűnik, viszont uh, a jó bébi azt az nem, az nem, nem feltétlenül uh-huh. a fotó alapján fogják kiválasztani. választani, illetve nekem az a tapasztalatom, hogy aki tényleg jó, annak uh, igazából nincs ez szüksége semmiféle fotót feltölteni magáról, hiszen folyamatosan van munkájá, sőt, kérdezésemű szoktak, akik szoktak. Kézről ők, akik Kézről, kézről viszont, adják,
0: ugye a jó babysittereket?
2: Uh, igen, 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 inkább inkább uh, és mi sem engedjük egyébként a mi cégünktől szívesen azokat, akik, akik nagyon jók nem megszaknak, hogy mi tartsuk hosszú tápon. Viszont szeretném még egy jelenséget mondani, ami viszont ennél sokkal súlyosabb. Ezt anyukák, ugye rengeteg anyukával vagyok kapcsolatban, és anyukák elmeséléséből hallottam, hogy tevékenek Magyarországon olyan babysitterek, ugye mi velük nem vagyunk kapcsolatban, de ugye népszerű social media rövid videó megosztó oldalon, megosztják azt a, a miközben ugye babicitelkednek a gyermekkel, készítenek videót, milyen ügyesen játszanak, stb. majd ezt feltöltik ezekre az oldalakra. A szülő tudta és engedélye nélkül. Sajnos ilyen rengeteg van, és utána hiába kérje a szülő, hogy vegye le. Néhányan, a, a nem tudom a nézettséget, a lájkokat, vagy ilyesmit próbálnak kergetni, de de sajnos a, a, a gyereket teszik az a középpontba, Bocsánat
0: be, Ami... hogy a szavába vágok itt, ül, itt ül a stúdióban tót Judit, adatvédelmi jogász, nem köteles levenni az adott babysitter, hogyha szülő kifejezetten kéri, hogy a gyerekéről készült videót vegye Abszolút,
1: de köteles lenne, de, de ugye nincsen semmilyen eszközöm szülőként, hogy én ezt érvényesítsem.
0: Hogy létezik az? Ha joga van, ha joga van, de el kell mennie.
1: Nincs. Igen, igen. Hát ugye nem férek hozzá ehhez a, ehhez a fórumhoz, nem tudom levenni, oda tudom maximum kommentelni, hogy ugye szedjék le, de, de elmehetek az adatvédelmi hatósághoz, hiszen ugye ez már abszolút a GDPR hatája alatt áll. Igen, tehát igen. ugye itt arról van szó, hogy egy üzleti tevékenység során kezelek valamilyen adatot. Itt ugye jogszerűen nekem adatkezelési tájékoztatót kéne a szülő orra alá dugni, hogy már pedig ugye én a TikTok felvételhez fogom használni a gyermeke képmását, fényképét, videóját, fogunk ott, Ö, fényképet csinálni, vagy valamilyen ö, ö, kis cuki kis videót, és ezt egyébként meg fogom őrizni egészen időklen időkig, vagy pedig öt évig, vagy három évig, és hogy ezt milyen célból teszem, tehát, hogy mm-hmm. azért, hogy ugye promotálja magamat PR tevékenységből, tehát, hogy ezeket a GDPR ö, ö, bekezdése szerinti adatkezeléseket, nekem ezeket, ezeket, ezekről tájékoztatnom kell a szülőt mindenképpen, és a szülőnek hozzá kell járulnia, hogy a gyermekéről ugye ezeket a felvételeket elkészítsem egyáltalán, mm-hmm. és ugye nyilvánosság
0: Hozzam. Készített, feljelentheti egyébként a szülő azt a babysittert, aki ilyen visszaélést hajt végre?
1: Hogy Tehát, hogy megvan, a megvan rá lehetőségem, hogy akár ezt büntetőjogi vonal, vonalra tereljem, hiszen ugye ez a BTK-ben a 2019-es bűncselekmény, ugye? Bűncselekmény, abszolút, szerint. igen. Tehát ez a személyes adata való visszaélés. Gyakorlatilag, hogyha üzletszerzési célzattal kezelek úgy személyes adatot, hogy megszegem a GDPR-t. Ez súlyosbító, Istenem. Is
0: Visszakanyarodva beáll, hozzak, itt van a telefonvonalban. Van-e arra? Akár az ön cégénél valamilyen előírás, hogy, hogy a babysitterekkel aláíratnak valamit a felvételkor vagy a kiközvetítéskor, hogy nem készíthetnek saját szakálukra, hát ugye kevés férfi van, tehát nem készítetnek a szülők engedélye hozzájárulása nélkül a gyerekről felvételeket, fotókat.
2: Nálunk ez teljesen egyértelmű, és a kezdetektől egyértelmű volt, hogy, hogy nálunk egy szerződést írnak alá, nálunk munkaszerződést, és a dolgoznak a, a babysitterek, ezáltal sokkal nagyobb rálátásunk van az ő tevékenységükre, és az, a munkaszerződésüknek az egyik pontja az kifejezetten azt tartalmazza, hogy még csak nem is tárolhatnak semmiféle uh-huh, uh-huh. fotót a telefonjukban. Sokszor van, hogy a szülő kéri, hogy a tevékenység Ürökít- kö...
0: Meg, hogy játékos hogyan játszott a játékosokért. Nem
2: is a többi kell az ő saját készülékükről, semmit nem tarthatnak maguknál, csak is a szülő írásos engedélyével. Tehát meg ezt nagyon-nagyon szigorúan veszük, és úroproba szerűen ellenőrizzük a telefonokat.
0: Én feltételezem, hogy ha önöknél ilyen előfordul, akkor azonnali hatája búcsúznak ettől a Természetesen. Beksz, szakítják a szerződést. Egyébként ez gyakorlat? Mert, mint hogy szigorúan veszik az önös hasonló munkaközvetítők?
2: Az, ön, az nem tudom sajnos, hogy a mi hozzánk hasonlók hogyan dolgoznak. Sajnos az a tapasztalatom, hogy a babysitter és az otthoni gyermekfelügyelet szakmának itt Magyarországon elég hányatatott sorsa van, és eléggé nehéz törvényi szabályozás, illetve nagyon-nagyon. Kevés az a törvényi szabályozás, amihez lehet nyúlni, akár magánszemélyként, mert nagyon sokszor ugye magánszemélyek, a szülők alkalmazzák a babysittert, és ezt sajnos a közvetítő ügynökségeknél is azt látom, hogy a bemutatás után nem feltétlenül követik nyomon az adott babysittert, az általuk közvetített embert, és igazából, ahogyan mi működünk, az azért, és van így, mert nekem az nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak a bemutatás történjen jól, hanem a utána is az a, az a gyermek, az a család az biztonságban legyen, és pontosan a média szempontjából, és tehát a, social, a közösségi média szempontjából is nagyon-nagyon fontos ez.
0: Polyákné nagy nagybe a babysitter közvetítőnek, nagyon szépen köszönöm az információkat, és hogy itt volt velünk.
2: Köszönöm. Minden jót kívánok. Minden jót, viszont vele.
0: Egy olyan egy percünk maradt nagyjából, hogy Tóth Judit adatvédelmi jogásszal, picit na, visszacsatoljunk erre a beszélgetésre. Mennyire rendezik a BBC tevékenységét? Ebből a szempontból, az a szempontból, mire van jogosítványuk, mire nincs?
1: Én azt gondolom, hogy ez nagyon hányatatott sorsú ez, ez a terület, hiszen, ahogyan a Bea is említette, itt nincsen semmiféle törvényi meg jogi szabályozás arra, hogy ki lehet babysitter, illetve... Ki, ki állhat ö, munkába gyakorlatilag ilyen módon. Gyakorlatilag az is elég, hogyha a Facebookon találok valakit, aki a posztom aláír van egy telefonszámom, egy e-mail címem, és, és, és már is odadom a gyerek, Jó, hát az, hogy egy át, ismerős
0: hogy... a barátom, nagylánya vigyáz az én kislányomra, és Persze. megdumáljuk, ez is más. Egyébként pedig nem kéne legalább erkölcsi bizonyítvány, vagy valami, hogy hát mégis kire bízzuk a gyerekek? Én azt
1: gondolom, hogy törvényi szabályozás kellene ide, tehát, hogy mindenképpen a jogalkotónak szabályozni kellene ezt a területet. Franciaországban pont ó, hallottam, hogy fejrejtettek egy két hónapos kisbabát uh. és maradandó szenvedett, és ugye itt hát, kártérítés után futni gyakorlatilag ez... Jó, De hát teljesen. az is egy más kérdés, Persze. hogy egy
0: ilyen feljelentés és per hány évig tart, és közben kin van a fotó, meg erkölcsi bizonyítványa gyakorlatilag minden politikusnak van, és nem jelent semmit. Mindenesetre Tóth adat adatvédelmi jogásszal a hírek és rövid zene után folytatjuk a beszélgetést a témában.
1: A jövő itt van.
3: Ha beleteszem, lehűti a lábamat, a cybergyerek a bocsánatot, mert nem mutatom meg a kacsámatot. Mamma, you're
0: szájbergyerek nincs is a stúdióban, de itt van dr. Tóth Judit, adatvédelmi, majdnem azt mondom, hogy biztos, adatvédelmi jogász, akivel, hát a fényképes internetes visszaélésekről beszélünk, a gyerekek kárára történő visszaélésekről, és akkor ragadjunk le ennél a szónál. Fogy el, mi első felében végig hogy ki fotózhat, hol fotózhat, hogyan szabályozza ezt a GDPR, hogyan nem szabályozza mit szabályoz, mit betartható, mi nem tartható, de egy valami fontos dolgokra nem beszéltünk, hogyan lehet visszaélni egy gyerek fotójával. Hogyha egyébként aranyos cukik is ruhába ábrázolja, tehát semmi ruhátlanság, semmi megbotránkoztató póz vagy környezet, milyen visszaélésekre ad lehetőséget egy fotó.
1: Önmagában már az is visszaélés, hogy a hozzájárulást nem kérem be. De hogyha szükebb felhasználási körben nézzük, ugye az is is, is, probléma lehet, hogyha, hogyha felhasználom a másik, másik társamnak a fotóját például, és kirakom az internetre. Én azt gondolom, hogy a fénykép jogtalan felhasználásával rengeteg fajta cyberbullying esetet tudunk megvalósítani, és ezek a legsúlyosabbak. Tehát, hogy elég, hogy arra gondolunk, hogy, hogy egy olyan fényképet osztok meg a barátomról, például, ami, ami előnytelen pozícióban ábrázolja, nem muszáj itt semmiféle szexualitásról beszélni, nem muszáj arról beszélni, hogy hogy nem járult hozzá ugye ehhez, egyszerűen csak maga az a tény már az online zaklatásra cyberbullying tevékenységre utalhat és és, és, ugye ezt szabályozza.
0: Azt mondod, hogy akkor tulajdonképpen a gyermekénkről se tegyünk ki semmit lehetőség szerint, mert bárki visszaélhet vele, még akkor is, hogyha a gyerekünk hozzájárult, hogyha már olyan korban van, hogy tudja, mit jelent egy social médiában való megjelenés, egy fénykép, néz, tetszik neki, mehet apa. Kiteszem.
1: Én nem lennék ennyire szélsőséges. azt gondolom, hogy azért ennek is vannak normális keretei, de igen, igen, mindenképpen figyelembe kell venni a, a gyermeknek a, a hozzájárulását, illetve az akaratát, hogy szeretné ezt megosztani a közösségi média felületeken.
0: Jó, megvan a hozzájárulás, ettől függetlenül azt mondod, hogy akár vissza lehet élni, bármivel vissza lehet élni. Egy Photoshop segítségével olyan környezetbe teszik a gyerekről készített, nagyon cuki aranyos fotót, hogy igen. botrányos
1: igen. Aség áldozata lehet gyakorlatilag, és a nevében kiküldözgethet e-maileket, feltörhetik a fiókját, tehát, hogy itt azért nagyon sok minden Tudom, van. Hát még ezt
0: nincs egy ennyi dosgyereknek fiókja. remélem Reméljük, vagy jó igen. esetben. De hát, hogyha ha ebből indulunk ki, akkor gyakorlatilag. Teljes mértékben kerülni kell a nyilvánosságot, mert mindennel vissza lehet élni. Én viszont nem szeretnék rettegésben élni. Tehát én azt szeretem, hogyha az én életem, vagy a szeretteim életem, vagy akikkel élem az életemet, legyen azért baráti kirándulás, gyerekkel egy, egy program, azt megoszthassam, És én is jól néven veszem, hogyha az ismerőséim, barátaimra tudok, hogy itt vannak, ott van, a jól sikerült ez a születésnap, az a kirándulás, az az utazás, ez a délután... Én nem vagyok hajlandó rettegésben élni, én ezt mondom erre.
1: Szerintem nem is kell. Elég, hogyha előre átgondoljuk, hogy ki az a kör, aki szeretném osztani a, a életem legbensőbb perceit, és ezt beállítom Facebookon. A közös ismerősöktől kezdve egyébként a Rockonok, közeli, rokonok, közeli, közeli hozzátartozók gyakorlatilag erre van lehetőség. És hogyha ezt jól állítom be, akkor nagy valószínűséggel nem lesz ebből probléma, és akkor nem... nem lopják le a képeket, és, és kerül a gyermek cyberbulling áldozatámmal.
0: A jogszabály értelmében hány éves kor az, amikor már nem tehető ki a hozzájárulást nélkül fotó egy fiatal korúról. Tehát ugye azt mondtad, hogy azért egy 8-9-10 éves gyerektől már azért érdemes fontos lenne a hozzájárulását kérni. De mi az, amikor már kötelező? Tehát nem tehetem 13 ki. 13 év fölött ugye Csak és határ. a gyermeknek, a gyermeknek tudják is a a Igen. Jó. Arról, hát a híradásokból lehet tudni, hogy, és a műsor felvezetőjében is mondtam, hogy nagyon súlyos visszaélésekre adhat okot, lehetőséget legalábbis az interneten való megjelenés tartalom. Hát bizonyára többen a, a hallgatóink közül értesültek azokról az esetekről, amikor amikor középiskolás fiatalok meghirdettek egy egy eseményt úgymond a közösségi portálokon. Az esemény lényege az volt, hogy három középiskolás lány egy negyedik lányt is odahívott, és ott ott megverték, rögzítették ezt a felvételt, és ezt kitették a, a közösségi térbe. Ez csak egy azok közül a szörnyű viselések közül, amik, a, a, hát az elmúlt években vagy évtizedben vagy én nem is tudom mióta létezik ilyen megesik. Mennyire gyakori az, hogy így a, az offline és az online világ egybe mosódik, tehát hogy a valóságot rögzítik és szóval mindkettő bűncselekmény. Megverni valakit, és azt még tetézi az, hogy mindezt nyilvánosság előtt teszik, és még ezt meg is hoztják.
1: És nagy tömeg számára nagy teszik tömeg számára. férhetővé, és gyakorlatilag ugye nincsen szankcionálva ez. Nincsen. Hiába? Nagyon nehéz utána járni, hiszen, hiszen például a snapchat illetve a más közösségi média felületekről ezek 24 óra után automatikusan törlődnek, tehát éppen időben kell elkapni ezeket, és éppen ezért a bizonyíthatósága ezeknek a, a felvételeknek elég nehéz. Nehéz utána járni, hogy ki mikor készítette ezeket.
0: Egyébként, ugye arról volt szó a műsor első felének a végén, hogyha a Szülő kéri a babysittert a konkrét esetben, hogy vegye le a gyerek az ő gyerekével készült felvételeket, videókat leveheti? Tehát most egy technikai módon kérdezem, vagy ugye azt szokták mondani a szakemberek, hogy ami egyszer kikerül a világhálóra az ott is marad. Lehet, hogy az adott fórumról lekerül egy közösségi portáról,
1: de azt máshol
0: előkerülhet, és még működik, és kerinkhet.
1: Igen, sajnos az internet nem felejt, és a digitális lábnyomunkat hátrahagyva is hatalmas mértékben generálunk folyamatosan adatot, és és ugye ezt meg is őrzi rólunk akár a Google, akár a Facebook, és ezeket indexálja is. Eltüntethető egyébként a felületekről, de ezt nem elég, hogyha én saját magam kérem, hogy vegye le, hanem a DPO-nak, tehát maga az adatvédelmi tisztviselőnek, hogyha íra a a felhasználó, hogy mindenképpen törölje ezeket az üzeneteket, és ő törlési jogával kíván élni, akkor ezeket leszedik ezeket, a, ezeket az összes többi ö, felületről, tárhelyről, illetve hát ugye az Men, internet mennyi működőről. az
0: átfutási ideje átlagban egy ilyen ügynek, hiszen hogyha valakire egy eleműtelen videó megjelenik bárhol a világhálón, akkor nyilván az ő érdeke az, hogy ez mindig kevesebben lássák, azonnal, akár soron kívül, ezt le kéne szedetni. Még mennyi ideig tart egy ilyen procedúra, hogy ilyen bejelentés, ellenőrzés, amíg valaki egy gomnyomással törölni tudja?
1: Ez gyakorlatban több hónapot vehet uh, igénybe, de, de azt gondolom, hogy az adatkezelési tájékoztatóban azért megpróbálják szabályozni ezeket, és ilyen viszonylag rövid időintervallumban, tehát 15 nap, 14 napban szabályozni. De, de itt ugye csak a viszont ezer, válasz.
0: Több tízezer ember látogatót jelenthet.
1: Igen, igen, igen. A törvény 30 napot mond, tehát, hogy azon belül válaszolnom kell az érintettnek, a megkeresésére, és ugye tájékoztatnom kell arról, hogy akkor mit, hol mennyi ideig osztok meg róla, illetve hogy hol tárolom ezeket az adatokat, viszont ezt meg lehet hosszabbítani 90 nappal. Tehát gyakorlatilag... Nem
0: túlhatékonynak ez a védekezés.
1: Nehéz, nehéz ezt... Át, átvinni egyébként egy ilyen szolgáltaton, egy ilyen hatalmas szolgáltaton?
0: Mégis csak azt mondod, hogy az igazi megelőzés az, hogyha az ember, aki fél attól, hogy visszaérés történik a nevével, a szeretteivel, már a szeretteinek a fotójával, videójával, akkor az inkább ne is tegyen föl ilyeneket. Attól a saját mappájába őrizgesse, vagy se.
1: Állítsuk az be. Igen, állítsuk be azért a, a Facebookon, illetve ezeket a, ezeket a közönségeket, hogy ki a szűk családi kör és ki láthatja, illetve az adatvédelmi beállításokra ügyeljünk. Én akkor azt gondolom, hogy hogy ez megfelelő védelmi struktúra, és kezdjük el végre használni azt a funkciót, hogyha nekem sértő tartalom, vagy valamilyen jogszerűtlen tartalmat látok, akkor azokat eltávolítatom. Van az a három gomb, arra rákattint az illető, és akkor ki tudja választani, hogy milyen közösségi érdekeket sért, és ezért nem engedi igazából majd nekem fel ezeket az algoritmust, tehát hogy így tanítjuk meg tulajdonképpen az algoritmust arra, hogy milyen tartalmakat generáljon nekem, miket mutasson meg, és ugye ezekben ne legyenek ilyen, ilyen, ilyen jellegű tartalmak például.
0: Az olyan esetekben, amiről most a második rész elején beszéltünk, tehát, hogy kamaszok, egy erőszakos cselekedetet meghirdetnek, azt végre is hajtják, le is videózzák, kiteszik. Ilyen esetben az, aki ezt megnézi, és nem lép, van-e valamilyen kötelezettség ez szemben, hiszen elvárható az egy tizenévestől, hogy lássa, hogy ez egy bűncselekmény. Mondjuk azt látja, hogy egy erőszakos cselekmény történik, és ez nyilván nem jó. Igen. De van-e kötelezettsége jelenteni ezt, vagy jelenteni, elmondani a szülőnek, egy felnőttnek, pedagógusnak, hogy ő ezzel nem ért egyet, itt valami nagyon csúnya dolog történt. Tehát van egy ilyen kötelezettsége, vagy felelősségre vonható-e, hogyha ő ennek nem tesz eleget, de néz egy ilyet, netám, megosztja, tovább küldi. Szóval abszolút. ezt egy kicsit, hogyha szétszálaznád, hogy
1: igen, Igen, lássunk. abszolút jogilag a felelőssége gyakorlatilag 10, 16 év alatt is megállja a helyét, tehát ugye 13 év fölött már ugye... Ö, lehet felelősségre vonni a a gyermekeket, de én azt gondolom, hogy az edukáció az az, ami segít megelőzni azt, hogy, hogy mi ténylegesen bűncselekmény. Azt ugye tudjuk, hogy könnyű testisértés, súlyos testi sértés, bántani a másikat nem lehet. De ugye fizikai, fizikai bántalmazást azt, azt a, abszolút a büntető törvénykönyvünk is ö, szankcionálja, viszont ugye az adatvédelmi részét, vagy hogy másnak a személyes adatával visszaélek, illetve online zaklatom, mi számít online zaklatásnak, hol van a határ ugye a, a, ezeknek az információs rendszereknek, tehát kvázi ugye pont a, a Facebook Facebooknak ugye, hogy belépek és elképzeljek kérem a, a, az adatait, vagy feltöröm ugye a fiókját. Gyakorlatilag ezek között nagyon-nagyon ö, ö, elmosódott a határ. És nagyon nehéz megítélni, hogy ugye melyik bűncselekmény mit valósít, meg milyen tényállást.
0: Hogyha egy ilyen cselekedet, amiről beszélünk, bíróság elé kerül, akkor bizonyító erejű, az, ami azon a videófelvételen látszik, tehát, hogy valóban P. Júli, júlia ütötte Z. Klárát.
1: Abszolút, Igen annak ellenére mondjuk, hogy nem járultak a felek hozzá a a kvázi adatkezeléshez, jó,
0: At- közelmúltból tudunk azért olyan esetet, amikor ö, azt vélemezték pusztán egy Jackie miatt, hogy valaki van azon a képen egy bántalmazós esetben, az Antifa, ö, ugye, a, mint én most nem akarok ebbe belemenni, és ö, pusztán a, a ruházat hasonlósága okán előzetes letartóztatásba helyeztek valakit hosszú időre, míg végül nem tudták rábizonyítani, hogy egyébként ott se volt ö, ezen a minózus. Ö, történésen, vagy alkalmával, tehát mi a bizonyító erejű? Az hogy az arca látszik, na hát a
3: manipulációkat
0: lehet már csinálni a felvételekkel, van erre megfelelő szakember Persze én azt gondolom, hogy, már, igen. hogy történt-e beavatkozás abba a videó felvétel, abba, fotóba?
1: Igen, rendőrségen is, a bíróságnál is szakértő rendelnek ki ilyen esetben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha a szakértő megfelelően végzi a munkáját, akkor azért az látszik, hogy manipulálva van-e a, a felvétel, vagy a fénykép, vagy milyen utómódon van hozzányúlva és retusálva ez az egész. Tehát, hogy ezt mindenképpen érdemes előtte megnézni, és ott ugye a hatóságok ezt nyilván meg is teszik.
0: Láttunk olyan felvételeket televízióban, amit mobiltelefonnal diákok készítettek arról, hogy egy diáktársuk bántalmazza a tanárt, és talán olyan is készült, hogy a tanár bántalmazza a diákot. Igen. Itt senki nem járul hozzá nyilvánvalóan Abszolút. a szerepléshez, se a bántalmazó, se a bántalmazott, az egyiknek kínos, a másiknak pedig, hát hogy mondjam, felelősségre vonástól való félelem miatt. De mégis valaki egy ilyen, ilyet rögzít. Ott ül az osztályba egy gyerek, mondjuk az én gyerekem, és nincs, nincs még mobiltelefonja, remélem mindenki később lesz, de mondjuk rögzít egy ilyet, mert látja, hogy itt valami, valami nem jó dolog történik, és legyen bizonyító ereje.
1: Ilyenkor... A, akkor
0: ezt, mi, mi a teendője ezzel a felvétellel, ott van a telefonjában?
1: Hát gyakorlatilag ilyenkor, Ugye a tényleges problémát próbálják meg ö, szankcionálni, megbeszélni. Tehát ugye lekerül a fókusz ilyenkor arról, hogy most ezt jogszerűen készítettem ezt a felvételt, vagy nem jogszerűen készítettük. Ez bizonyítéként egyébként mindi, minden intézmény felhasználja, pro és kontra is nyilvánvalóan, ugye magát a, az elkészített ö, videót és fényképeket, de én azt gondolom, hogy ö, ilyen esetben a gyermeknek azt tudnám tanácsolni, hogy ö, mindenképpen az intézményhez a szüleihez forduljon, és... Ö,
0: intézményhez vagy a Vagy a szüleihez
1: igen adott eset. Ugye nyilván, hogy hogy, hogy történik meg?
0: Mert mondjuk a magyar közallapotokat ismerve a jelenét, nem vagyok benne biztos, hogy nem az illetőt vonják felelősségére hogy engedély nélkül használta, a mobiltelefonját, használta mobiltelefonját, miközben ezek az események történtek.
1: Igen. Nagyon sok intézmény próbálja megszankcionálni, és teljes mértékben befagyasztja egyébként a telefonhasználatot. Tehát pont ezért nem is engedi a, a gyerekeknek, hogy, hogy a szünetekben elővegyék, hanem már csak a, a tanórák végeztével, amikor hát mennek haza.
0: Vagy leadja, vagy nem, Persze, vagy előveszi, vagy nem. Gyereke árabatja. Nehéz nyomon követni. Olyat is hallottam, hogy pedagógusok mm-hmm. mondták azt, hogy őket védené, hogy rögzíteni tudnák azt, amikor mondjuk őket bántalmazzák akár csak verbálisan Igen. A, a, a diákok. De erre feltételezem nincs lehetőség.
1: Egy esetben lehetne, hogyha az intézmény egy jogos érdek mérlegelési tesztet elkészítene, és ugye ott külön tételként, külön adatkezelésként szerepelne, hogy milyen esetekben készíthet a tanár a gyermekről, vagy ugye nem is a gyermekről igazából, hanem az adott szituációról felvételt, hogy az később valamilyen jogvita, vita esetén bizonyítható legyen. De ugye ennek előfeltétele az, hogy egy érdek mérlegelési teszt készüljön. Itt ugye nem a szülő hozzájárulása lesz a... a a mérvadó, hanem itt a jogos érdek az intézménynek, illetve az iskolának a jogos érdeke. Lehetne ezt uh, ilyen, ilyen módon uh, gyakorlatilag kivitelezni. De ez, ez is ahhoz szükséges, hogy uh, a Tanév kezdetével ezekről az adatkezelésekről megfelelő tájékoztatást nyújtsanak a, a szülőknek, és a szülők ezt uh, láttamozzák gyakorlatilag, elfogadják, meg meglássák, hogy ilyen jellegű adatkezelések lesznek, mert ugye ebben az esetben például uh, tiltakozhat a szülés azt mondhatja, hogy már pedig én ez nem, nem, nem szeretném a, a gyerekemet ennek kitenni. És akkor ugye az, az iskola eldönti, hogy akkor ez mennyiben... Uh, mennyiben életszerű, illetve hogy felülírható-e az az, az iskolának a, a jogos érdeke.
0: Egyébként ez pofon egyszerűen működhet de is. Én melléklásban egy regionális televíziónál tevékenykedem, és ott például megyünk egy iskolába, óvodába forgatni, bemegyünk a kis csoport, a Katica csoportba, és akkor ott mondja a csoportvezető ovanéni, hogy Pistike, Józsika, Pirike, ti menjetek hátra játszani a dadussal, és akkor lehet forgatni. Igen. Tehát ennyi az egész.
1: Igen, egészen addig, amíg felelősségre nem vonják az adott intézményt, hogy nincsen hozzájárulása, vagy adott esetben nem tájékoztatta a szülőket De megfelelő nem, módon.
0: Az, azért emeltek ki ezt a három gyereket, mert éve elején ennek a három gyereknek a szülői mondták azt, hogy ők nem járulnak hozzá semmilyen felvételhez.
1: Uh-huh, így Abszolút, a érthető, igen. lehet, igen,
0: adott esetben. igen. Elnézést a tájékozatlanságom, mert nem tudom, hogy ilyen irányba is kanyarodik a beszélgetés, de a tanórák, a tanítási órák, azok nem nyilvánosak?
1: Én azt gondolom, hogy
0: nem. nem.
1: nem. De lehet, ebben nem vagyok. De nem vagyok vagy ez külön az ér
0: elbírálással tartozik, hogy az intézményvezető hozzá van egy nyílt óra, vagy nem.
1: Igen, én azt gondolom, uh, hogy, hogy a nyílt órák azok nyilvánosak, az is többi igen. tanóra meg... meg Hát érdekes kérdés egyébként ezt is felvetni, hogy a tantermekben a kamera használnak. gondoltam, használat? hogy
0: adott esetben a tanár úgy érzi, hogy nincs biztonságban. A tenere alján benyom egy gombot, és a kamera rögzíti azt, hogy mi történik ott. Igen. Aztán ha bűncselekmény vagy visszaélés vagy nem tudom, mi történik, akkor azt lehet használni, ha nem, akkor azonnal törölni kell.
1: Igen. Itt ugye nagyon fontos mindig a jogos érdek. Tehát a kamera szabályzat elkészítésénél, illetve a kamera tájékoztató nagyon fontos a, az intézményi szinten megvalósuló jogos érdek és Jó, az erről való tájékoztatás.
0: És hogyha a tanár mit a rossz napja van, és ő veszélybe érzi magát, pedig nincs igazán veszély, csak ugratják a diákok. Most mondtam egy Igen. Tehát nehéz ezeket a h igen igen igen, 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 igen,
1: igen.
0: Hát azt gondolom, hogy van még tennivalótok ez ügyben, nem csak a személy szerint neked, hanem a jogászoknak, jogásztársadalomnak, az egyes intézmény vezetőknek és kollektíváknak. De lényeg az, hogy figyeljünk oda arra, hogy mi kerül ki, kik láthatják, egyáltalán milyen kép készül, és, és minél előbb kérjük a gyerekbe egyezését.
1: Így igaz, igen.
0: A dr. Tóth Judit adatvédelmi jogásznak köszönöm. Itt voltál és megosztottad immár már másodszor. Én is köszönöm a, a szépen a tapasztalatodat és a, a tudásodat. Munkatársaimnak Balokár mennek Lászlónak, László Göcely köszönöm, hogy segítettek a műsor elkészítésében. A szerkesztőt bencsik Gyulát hallották, egy hét múlva pedig a jövő újra itt lesz. Elköszöntem, de időközben itt frissült az SMS-fal, és igen sok észrevétel kérdés érkezett konkrét esetekben is, úgyhogy most megkérdezem üdított, hogy erre visszatérünk, majd még gyűjtöm a kérdéseket a témába vágóan, akkor tudunk egy fórumot ezek megválaszolására szentelni. Abszolút nagyon
1: szívesen, bármikor. Jó,
0: köszönöm, akkor most most tényleg elköszönök. című műsorunkat hallották.